1: Daily. Morgen Update. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 31. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Massenentlassungen beim deutschen Silicon Valley Startup Rasa, Palantir sucht Mitarbeiter in Europa, Lionel Messi wirbt für eine Kryptobörse. Amazon weitet seine Lieferungen per Drohnen aus und Greenpeace startet eine Kampagne gegen Bitcoin. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investment zunächst jetzt mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir haben drei tolle Themen aus dem Gesundheitsbereich besprochen. Wir haben aber auch ziemlich intensiv über das Thema Female Founders gesprochen. Warum haben wir eigentlich so wenig weibliche Gründerinnen und bekommen sie wirklich weniger Kapital als ihre männlichen Pendants? Ja, das kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit einem echt coolen Thema, muss ich sagen. Hendrik Susemiel ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Goodbytes. Ja, und das ist ein Unternehmen, das einen Roboter für Küchen entwickelt hat. Dafür gerade 2,5 Millionen Euro eingesammelt hat. Ich fand das ziemlich abgefahren. Bin gespannt, wie ihr das findet. Auf jeden Fall könnte es natürlich sein, dass demnächst Spitzenköche oder zumindest die Küchenassistenten so langsam aus der Küche verdrängt werden. Ja, wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr heißt es dann wieder To Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, wo wir die Wirtschaft von morgen äh, begutachten oder durchleuchten. Das Ganze machen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner, also zwei ausgewiesene Experten für den Bereich Krypto, Web 3.0, Blockchain, NFT, DeFi und so weiter und so fort. Und ja, dieses Mal geht es um das Thema Metaverse. Also wir sind mal wirklich so richtig tief eingestiegen, haben die verschiedenen Potenziale des Metaverse oder auch die verschiedenen Darreichungsformen uns mal angeguckt. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund verschiedener Nachrichten, die gerade passiert sind. Aber ich glaube auch insgesamt, wir versuchen in der Reihe ja vor allem die Themen einzuordnen und so ein bisschen ja für die Normalsterblichen auch zu erklären. Ich glaube, das ist uns bzw. den beiden wieder sehr gut gelungen. Deswegen, es lohnt sich nachher reinzuschalten. Da entsteht ein Wirtschaftszweig, den man im Blick haben sollte, den man vor allem verstehen sollte. Und ich glaube, dafür ist genau To Infinity and Beyond gedacht. Das ist unsere Folge um 16 Uhr. Reinschalten lohnt sich, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Frank Philipp und den Nachrichten. Und danach dann, wie angekündigt, Tina Dreimann von Better Ventures. Werbung.
2: The fact is that you and I are sitting here today because uh, this will be your last week of employment at
0: this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job?
2: This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me.
0: Entlassungen bei deutschem Silicon Valley Startup Rasa. Das KI-Chatbot-Startup Rasa hat etwa 40% der Belegschaft entlassen, wie das Unternehmen mittlerweile bestätigt hat. Darunter befindet sich auch der Leiter des wichtigen Forschungshubs in Edinburgh, Adam Lopez. Standorte in Berlin und in den USA sind ebenfalls betroffen. Viele der Tech-Angestellten blieben auch nach Übersiedlung ins Silicon Valley im Jahr 2019 weiter in Berlin tätig. Ohne Entlassungen, so hieß es offiziell bei Rasa, wäre dem Startup das Geld ausgegangen. Man sei schlicht zu optimistisch gewesen, was die technischen Fortschritte angehe und habe zu früh zu schnell skaliert. Noch im Sommer 2020 konnte Rasa bei der Series B-Runde einen echten Erfolg verbuchen, als der bekannte US-Investor Andreessen Horowitz einstieg. Es war die erste Beteiligung bei einem deutschen Startup. Rasa möchte sich auch in Zukunft auf KI-Chatbots und Sprachassistenten konzentrieren, die auf einer Open-Source-Software basieren. Twitter-Themen in Deutschland angekommen in Deutschland ist das Themenfeature von Twitter nun verfügbar. Nutzer können bestimmten Themen folgen und Twitter so interessanter gestalten. Zu Beginn stehen die Themen unter anderem in den Kategorien News, Sport, Fitness, Technik, Wissenschaft, Wirtschaft und Finanzen sowie Unterhaltung bereit. Die Themen selbst sind noch vielschichtiger und reichen von Kryptowährungen über Veganismus bis hin zu K-Pop. Auch soll es Themen, den Menschen auf Twitter einfacher machen, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden und ihre Interessen zu teilen. Neben Deutsch ist dieses Feature auch in anderen Märkten und in den Sprachen Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Koreanisch, Indonesisch, Türkisch, Russisch und Hindi verfügbar. Palantir sucht Mitarbeiter in Europa. Peter Thiels Palantir-Konzern möchte eigenen Angaben nach transparenter werden. Dazu passt eine neue Strategie für Europa, bei der das Vertriebspersonal erheblich aufgestockt werden soll. Das sagte Jan Hieserich, der Palantir-Strategiechef für das Europageschäft im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mehr Personal auf dem europäischen Kontinent soll hinzukommen, da das Geschäft hier nur unterdurchschnittlich gewachsen sei. Neben der oft kritisierten Arbeit für Geheimdienste möchte Palantir mehr Kunden aus der Privatwirtschaft von der eigenen Software zur Datenanalyse. Analyse überzeugen. Auch hier sei es inzwischen ausdrückliche Strategie, transparenter zu sein, so hieserich. Netflix eröffnet Hub in Warschau. Der Streaming-Anbieter Netflix forciert seine internationalen Expansionspläne. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, ein neues Büro in Warschau zu eröffnen, um seine Präsenz im Land weiter auszubauen. Die neue Niederlassung wird als Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa verstanden und soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Netflix ist bereits seit 2016 in Polen vertreten und hat dort mehr als 115 Millionen Dollar in Originalfilme und Serien investiert. Zudem wurde in die Lizenzierung beliebter lokaler Titel in Tschechien, Rumänien, Ungarn und anderen Ländern investiert. Für die Produktionen wurden zeitweise mehr als 2600 Arbeitsplätze geschaffen. Apple auf 5,5 Milliarden Euro verklagt. In den Niederlanden steht die 30-prozentige Beteiligung von Apple an den Einnahmen von App-Entwicklern auf dem Prüfstand. Eine niederländische Stiftung hat Apple nun wegen dieser Gebühren im App-Store verklagt und fordert 5,5 Milliarden Euro Schadenersatz wegen monopolistischen Verhaltens, Zitat, im Namen aller iPhone- und iPad-Besitzer in der EU ein, die eine kostenpflichtige App heruntergeladen oder Käufe innerhalb einer App getätigt haben. Die Consumer Competition Claims Foundation behauptet, dass die Entwicklergebühren in Form höherer Preise an die Verbraucher weitergegeben wurden. Erst im Januar dieses Jahres stimmte Apple zu, eine Sammelklage von US-Entwicklern in Höhe von 100 Millionen Dollar beizulegen. Lionel Messi wirbt für Kryptobörse Fußballstar Lionel Messi hat einen dreijährigen Werbevertrag mit dem Kryptounternehmen Socios.com unterzeichnet. Dafür winken ihm Berichten zufolge insgesamt mehr als 20 Millionen Dollar. Messi soll eine zentrale Botschafterrolle bei einer Werbekampagne einnehmen, die im Vorfeld der WM in Katar durchgeführt wird. Socios.com bietet digitale Tokens für viele Sportorganisationen und Fußballclubs wie dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain an. In den USA werben Basketballer LeBron James und Footballer Tom Brady bereits für andere Kryptofirmen. Greenpeace-Kampagne gegen Bitcoin gegen den ausufernden Energiehunger von Bitcoins haben Greenpeace und die US-NGO Environmental Working Group eine Kampagne ins Leben gerufen. Kritisiert wird vor allem der hohe Energieverbrauch des Proof-of-Work-Verfahrens, das beim Mining neuer Bitcoins verwendet wird. Stattdessen soll auf das weniger energieintensive Proof-of-Stake umgestellt werden, wie es bei Ethereum wohl bereits geplant ist. Insbesondere prominente Bitcoin-Unterstützer wie Elon Musk und Twitter-Gründer Jack Dorsey sollen direkt von der Kampagne angesprochen werden. Facebook vor Sammelklage wegen Ad-Reichweiten Neben Apple sieht sich auch Facebook einer neuen Sammelklage konfrontiert. Hierbei geht es um die Reichweite von Anzeigen. Ein US-Richter ließ nun eine anhängige Klage als Sammelklage zu. Zuvor hatte der Mutterkonzern Meta vergeblich vehemente Einwände dagegen vorgebracht. Potenziell könnten jetzt Millionen Kläger auf den Plan gerufen werden. Facebook wird unter anderem vorgeworfen, hinsichtlich der Anzeigenreichweite lange Zeit bewusst falsche Angaben gemacht zu haben. Auch beim Nutzer-Targeting auf der Plattform sei es einer Studie zufolge zu schweren Fehleinschätzungen zum Vorteil Facebooks gekommen. Amazon weitet Lieferung per Drohne aus. Durchgesickerte interne Dokumente zeigen, dass Amazon bei 1300 Kunden in zwei US-Städten eine Prime-Air-Drohnenlieferung testen möchte. Im September soll damit begonnen werden. Kunden haben dann die Möglichkeit, eine Lieferung von insgesamt etwa 3000 Artikeln per Drohne zu erhalten, solange die Bestellung unter 5 Pfund rund 2,27 Kilo wiegt. Amazon will innerhalb einer Stunde liefern. Jeff Bezos hatte seine Version eines automatisierten Drohnenlieferdienstes erstmals im Jahr 2013 vorgestellt. Regulatorische Herausforderungen und Sicherheitsbedenken haben das Projekt bislang verzögert. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 10,3 Milliarden Euro verzeichnet. Dabei lag der Umsatz bei knapp 19 Milliarden Euro. Im Vorjahr lag der Umsatz noch bei 482 Millionen Euro und der Gewinn bei 15,2 Millionen Euro. Durch den Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Inflationsängste ist die allgemeine Verbraucher- und Konsumstimmung der Menschen in Deutschland gesunken, so die monatliche Konsumklimastudie des Nürnberger Forschungsunternehmens GfK. Neun von zehn Deutschen machten sich vor allem wegen der Energiepreise große oder sehr große Sorgen. Bei den Lebensmittelpreisen sind es 80 Prozent der Menschen. Die Community-Plattform OnlyFans will offensichtlich per Speck an die Börse. Wie das Nachrichtenportal Axios aus anonymen Quellen erfahren haben will, steht das Unternehmen derzeit in Kontakt mit verschiedenen Mantelgesellschaften. Ziel sei ein schneller Börsengang, so die Berichte. Laut internen Dokumenten erwartet das Unternehmen für dieses Jahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar. Die Hackergruppe Lapsus hat 70 Gigabyte an Daten des Softwareunternehmens Globand veröffentlicht. Zugleich meldete sich die Crew auf ihrem Telegram-Kanal und sprach augenzwinkernd von ihrer Rückkehr aus dem Urlaub. Ende vergangener Woche wurden in London sieben Jugendliche im Alter zwischen 16 und 21 Jahren verhaftet und wieder freigelassen, die im Zusammenhang mit Lapsus stehen sollen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 31. Mai 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Sehr schön, dann freue ich mich, Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
2: Hallo Jan, freue mich wieder da zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und ich sehe ja schon, welche Themen gleich anstehen. Super cool, muss ich sagen. Tina, aber mal eine Frage vorweg. Wir hatten heute eine ganz spannende Diskussion hier intern zum Thema mal wieder, ich sag mal mal wieder, Female Founders oder beziehungsweise die Frage, warum gibt es so wenig Gründerinnen in der Startup-Welt und warum bekommen die, oder vielleicht, also das ist ja eine These nur bis jetzt, warum bekommen sie weniger einfach Kapital als Männer? Hast du dazu eine Meinung? Gründen Frauen was anderes? Gründen Frauen vielleicht anders als Männer? Äh, andere Themen? Kann das sein?
2: Hm, da muss ich sofort kontern, weil es ist nicht nur eine These. Es gibt Zahlen, Daten, Fakten dafür, dass viele äh, Frauen als Gründerinnen benachteiligt werden im äh, Prozess. Oh also dass weniger Kapital, die <lacht> <lacht> dass, dass weniger Kapital ähm, in, in die Gründerinnen-Startups äh, fließen. Und das muss nicht zwingend an dem Thema liegen, sondern tatsächlich auch an den vorgefertigten Denkmustern in den Köpfen. Aber ja, also die andere Antwort ist definitiv ja. Ähm, Frauen gründen anders. Äh, wir gründen anders. Ähm, einerseits gibt es natürlich Themen, für die wir brennen, weibliche Themen, äh, womit sich Männer auch nicht auskennen. Ne? Also das heißt jetzt äh, Frauen-Gesundheitsthemen, Frauenprodukte wie Strumpfhosen. Äh, da haben wir auch ein, ein Team in unserem Portfolio. Also äh, definitiv Unterschiede, aber mein Appell an alle, bitte mixt durch, ne? weil die stärksten Teams sind die diversen Teams. Und äh, es braucht uns alle und äh, wir, wir sind einfach besser und stärker, wenn wir zusammenarbeiten.
1: Und wie ist es bei euch so, wenn man jetzt mal, ich habe ja auch bei euch gesehen, Better Ventures, ihr habt ja sehr viele Frauen in eurem, ich weiß nicht, Angel-Netzwerk, kann man es glaube ich nennen. Ne? Erkennt man da bestimmte Muster oder kann man auch sagen, dass, also, oder kann man eigentlich vielleicht schon sagen, dass bei euch natürlich dann wahrscheinlich die stärksten Frauen einfach dabei sind, deswegen sind es vielleicht, äh, gelten sie vielleicht gar nicht hier unter normalen Statistiken. Ja, doch, ne? da
2: sind ganz tolle tolle Frauen dabei und das Lustige ist, ich glaube, wir haben alle Muster, ne? sowohl die Männer als auch die Frauen. Wir haben ein einen, einen, Angelinas äh, Chat-Kanal, wo tatsächlich auch nur wir Frauen drin sind und äh, die relevanten Startups mal gemeinsam diskutieren, wenn es zum Beispiel um Orgasmen gibt, äh, sage ich jetzt ganz oft, oder auch Gesundheitszusätze für Menstruation etc. Und da, da können die Männer leider nicht mitreden. Also da diskutieren wir erstmal die Kunden- und Expertenperspektive. Und ähnlich gab es mal ein, ein Startup, das tatsächlich sowas ähnliches wie Viagra digital gezogen hat. Das habe ich dann auch also Nett belächelt und mich drüber gefreut, für wen auch immer, aber an, an die Frau Männer Moment, im Team ja, weitergegeben.
1: Ja, <lacht> ja, aber vielleicht ist das jetzt auch, weil man sagt ja immer, dass Frauen oder Gründerinnen immer das Problem haben, sie bekommen kein nicht ausreichend gutes Venture-Kapital oder nicht in der ausreichenden Menge, weil eben Männer auf der anderen Seite vom Tisch sitzen und vielleicht ist das ja eben das Problem. Zeitgleich ähm, kann es aber auch sein, die Themen, die du gerade genannt hast, sind auch vielleicht auch typische Frauenthemen, ne? Also vielleicht... Also ich versuche immer so rauszubekommen, woran liegt es denn eigentlich? Also wir haben weniger Gründerinnen, das ist der eine Punkt, aber dann, die wir haben, bekommen meistens mhm. weniger Kapital und das könnte vielleicht auch was mit den Themen zu tun haben. Ne?
2: Ich, ich befürchte, es liegt auch an den Studienfächer teilweise. Ich habe uns mit meinem Mann mal zusammen angeguckt, weil wir sollten es uns nicht zu einfach machen und natürlich Fingerpointing an Investoren oder Geldgeber machen. Und natürlich gibt es da eine Schieflage, die zum Glück peu à peu aufgearbeitet wird. Aber wenn ich den Tech-Background nicht habe, ist es auch schwieriger, ein solides... Tech-Business zu bauen und dann dafür das äh, Funding zu ähm, gewinnen oder auch die Investoren auf der anderen Seite zu, zu überzeugen. Gleichzeitig kann ich dir aber auch massig Anekdoten stellen von Gründerinnen, die diskrim diskriminiert, wurden, diskriminiert wurden durch einfach so Themen wie, ja, du bist ja die einzige Dicke dann im Beauty-Bereich, äh, wie gehst du damit um? Oder Gründerinnen, denen gesagt wurde, ja, da brauchst du noch einen 28-jährigen HL im Team, um überhaupt fundable zu sein. Und äh, da, da passiert viel hinter den Kulissen. Das ist traurig, das muss sich verändern und deswegen gibt es uns und zum Glück auch ein paar andere.
1: Ja, wobei ich jetzt gar nicht wüsste, wahrscheinlich gibt es auch dicke Gründer, über die vielleicht hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, die vielleicht ähnliche Anekdoten haben. Und dann werden sie bei Frauen vielleicht immer dann mit dem Geschlecht auch assoziiert, weil es vielleicht auch, ja, sich, also passt vielleicht in so ein Muster. Ich, ich war jetzt gerade auf so einer LinkedIn-Diskussion, da war ich, deswegen ist das Thema bei mir wirklich sehr präsent. Ich war da, ähm, äh, habe mich da ein bisschen involviert. Und habe dann aber auch ähm, zum Beispiel mal als, als Studie oder als, als Beleg für eine These ähm, mitgebracht, also vom Handelsblatt, die Leserinnen und Leser, es gibt da nur 13% Prozent Leserinnen. Und ich meine, das Handelsblatt steht ja jedem offen. Also das könnten ja theoretisch 50-50 sein. Es zeigt aber, dass sich da scheinbar Männer, und das kann jetzt verschiedene Gründe haben, ne? aber da, dass sich dann zum Beispiel Männer doch mehr für Wirtschaft interessieren vielleicht als Frauen, und das ist dann ja vielleicht so ein Frühindikator auch, wie sich sowas durchzieht, ne? durch die ganze ganze Gründungsgeschichte auch. Ja,
2: also ich, ich wünsche mir da eine gesellschaftliche Veränderung, dass wir den Kindern in der Schule schon mehr ermöglichen. Ne? Also Kinder vor, oder Mädchen vor 30 Jahren, wo gesagt ja du kannst ja Mathe nicht gut, das ist kein, kein Mädchenthema. Das haben meine Eltern zum Glück nie gemacht. Aber es gibt Sozialisierungsmuster und die zahlen leider darauf negativ ein.
1: Hintergrund des Ganzen ist, weil wir gleich noch ein reines äh, Frauenteam haben, ne, über das wir sprechen, das dann so ein bisschen auch, äh, ja, weiß nicht, heute bei uns die Diskussion beflügelt hat. Aber jetzt haben wir, würde ich sagen, wir schließen das Thema für den Moment ab und kommen gleich nochmal zurück. Wir fangen erstmal an mit den normalen Themen, würde ich sagen, oder? Äh, also mit den, was sind <lacht> normalen Themen, sage ich jetzt schon. Oh Gott. Noch, ja, hey, eine, ja. du, du
2: stachelst mich heute an. Ja, cool. ähm, das ist eindeutig, aber weil du gerade repräsentativ gesagt hast, eine repräsentative Studie ähm, aus äh, Schweden, glaube ich, äh, wo erhoben, dass Frauen andere Fragen bekommen, als Männer bei männlichen Gründern.
1: Bei VCs, meinst du bei Investorengesprächen?
2: Ja, genau. Und äh, die einen mehr auf Potenzial ausgerichtet und die anderen mehr auf Negativität. Und äh, das sogar in staatlichen Fonds. Ne? Das war eine Erhebung in staatlichen Fonds.
1: Ja, also äh, auch das müsste man natürlich, also wenn das jetzt eine Studie ist, will man, und ich, ich kenne sie ja nicht, dann will man sie auch nicht bezweifeln erstmal, ne? aber ähm, tatsächlich ein VC an sich, ihr habt da mit eurem Impact Thema, vielleicht ein bisschen, ein klein bisschen anderen Auftrag noch oder ein anderes Selbstverständnis, aber ein VC an sich ist ja eigentlich auch auf ROI, also auf irgendwie auf Rendite getrimmt ne und muss sich ja hinterher auch irgendwelchen LPs dann irgendwie verantworten. Ich glaube, das ist nicht ganz so leicht, wenn du dann halt mit Themen anfängst, die möglicherweise nicht groß sind oder nicht groß genug sind oder man es dem Team vielleicht auch nicht zutraut. Ne. Wir beide wissen ja, wie wichtig das Team dabei ist hinterher, ne? Ähm, nur weil es weiblich ist, heißt es ja nicht, dass es gleich ein gutes Team ist oder ein schlechtes Team und genauso bei Männern. Ne? Das, man guckt sich das Team ja hoffentlich individuell an.
2: Komplett. Und da bin ich auch sehr, sehr kritisch und äh, würde niemanden favorisieren. Ne? Also das heißt, man muss immer auch gucken, nicht, ist es Frau oder Mann, sondern bringt die Person äh, das richtige Mindset und die richtigen Skills mit, um dieses Geschäftsmodell auf die Straße zu bringen. Also da, da, da dürfen wir nicht irgendwie... Ich sage mal, favorisieren. Gleichzeitig kann ich auch also sagen, bei Better Ventures haben wir eine Frauenquote für unsere Investments. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir da lockerer in der Due Diligence sind, im Gegenteil. Aber es äh, fördert uns oder es, es tritt uns so ein bisschen auf die Füße, dass wir uns auch darum kümmern müssen, diese Teams in den Funnel zu bekommen. Das heißt, dass wir uns bei den richtigen Accelerator-Programmen bewerben, dass wir die richtigen Partner im äh, Startup-Universum haben. Und wie zum Beispiel so, die ausschließlich in, in Teams mit einer Frau investieren. Und dann macht man das einfach bewusster und die vorgefertigten Denkmuster treten dann auch ein bisschen zur Seite, wenn man einen Prozess hat.
1: Ja, und meine Kollegin Nina sagte heute auch in dem Gespräch, dass möglicherweise jetzt so die nächste Generation eben auch an Themen kommt bei, bei Startups. Ne? Die Also, dass vielleicht jetzt andere Themen auch wichtiger werden. Und ich meine... wir wir alle haben, glaube ich, so das Gefühl, der Kapitalismus kommt so langsam an, an seine Grenzen und es kommen jetzt vielleicht auch Themen äh, neu hoch, die vielleicht viel wichtiger sind. Ne? Also die, mhm. jetzt Impact-Themen oder jetzt, über das wir gleich auch sprechen, das sind ja eigentlich fast die relevanteren Themen dann hinterher, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ne? Also vielleicht da, man kann das eben auch nochmal von so einem Blickwinkel aus vielleicht betrachten.
2: Ne? da gibt es auch wieder Zahlen, Daten, Fakten für. Also es gibt eine erhöhte Frauenquote in Impact-Funds, tatsächlich auch auf, auf leadership Bereich und gleichermaßen interessanterweise sind auch die Gründerinnenzahlen deutlich höher als im, im Durchschnitt. Also irgendwo scheinen wir da ein Herz für, für die nachhaltigen Themen und gesellschaftlichen Themen auch zu haben.
1: Ja, Frauen sind die besseren Mütter, nicht die Männer. Ja? Also wahrscheinlich hat das was mit dem Bewahren zu tun, hinter dem dem sich, sich kümmern. Ne? Also ich will jetzt nicht in Klischees verfallen, aber ich glaube, da ist schon, ist schon viel dran. Man, also wenn man, wenn man sich einfach kümmert, das ist irgendwie, das würde ich jetzt im ja. Meine,
2: meine männlichen Mitgründer machen das, was wir tun, auch für ihre Kinder. Deswegen sind wir da gleich auf. Okay, ich will jetzt wie
1: gesagt auch nicht hier in den Klischees verfallen. Wir gehen mal zu unseren Themen. Sonst, äh, ja, wir kommen ja gleich nochmal zurück zu den, Frauen, äh, zu den Frauenthemen. Genau. Ja, äh, aber du hast zwei, äh, bevor wir darüber reden, zwei andere Sachen noch mitgebracht. Die sind ja auch super spannend.
2: Zwei andere Sachen. Insgesamt geht es heute ausschließlich um das Thema Gesundheit. Ähm, und wir starten mit einer sehr großen Series C in den USA, nämlich mit Brightline. Und die haben 105 Millionen US-Dollar eingesammelt. Äh, Investoren im Lead äh, sind KKR und Company, äh, Alphabet, Inc. Venture, ähm, Optum Ventures, Oak, HC FT Partners, Threshold Ventures und Blue Cross, Blue Shield of Massachusetts. Also eine runde Runde mit vorherigen Investments schon über 200 Millionen US-Dollar.
1: Ich ähm, habe mich bei der Bewertung ein bisschen gekniffen, aber vielleicht bevor wir darüber reden, lass uns mal kurz äh, darüber sprechen, was die machen. Ähm, und weil du gerade die Investoren erwähnt hast, ich habe mich auch über KKR oder KKR gewundert, ähm, weil die ja eigentlich, wenn ich es richtig weiß, ein Private-Equity-Unternehmen mhm, sind. Ne? Genau. Ja.
2: Also ge gefühlt sind die schon sehr weit, wobei es mich auch gewundert hat mit ihrer Ambition. Die Bewertung liegt jetzt bei 705 Millionen US-Dollar, also Re respect ähm, und sie haben aktuell 85 Pflegeanbieter, wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen, worum es überhaupt geht. Ne? Also äh, das tolle Team aus Palo Alto haben 2019 gegründet und äh, bieten virtuelle verhaltensmedizinische Dienste für Kinder und ihre Familien an. Äh, warum? Weil dieses Segment wohl unterbedient ist und viele US-amerikanische Kinder äh, Probleme haben. Das heißt, sie bieten hier eine virtuelle Lösung mit Coaching, mit Betreuung für ADHS, Depressionen, Angstzustände und andere Verhaltensstörungen an, die leider natürlich auch einerseits wegen Covid, aber auch wegen anderen Themen über die letzten Jahre deutlich zugenommen haben.
1: Ja, ich habe mich über die also ne 85 Pflegekräfte haben sie momentan, das klingt finde ich, also wir reden über ein Unternehmen, das 700 Millionen wert ist, ne? Und äh, oder bewertet wurde und das heißt, sie haben sehr viel digitalen Content. Ja, ja genau und äh, sie, sie schreiben, dass sie bis Ende des Jahres wollen sie 30.000 Kinder und Jugendliche betreuen. Das klingt jetzt für mich nicht nach einem 700 äh, Millionen Unternehmen, deswegen Das
2: klang für mich auch nach wenig, ne? Ja,
1: also im Verhältnis, ne? Die, ich meine, da, da fragt man sich, wie sehr wollen die noch reinwachsen die Bewertung. Ich ist von mhm. außen natürlich schwer zu sagen, aber hm.
2: 2019 gegründet. Ich kann mir aber eine Ursache vorstellen. Das Gründerteam, Gründer, also Gründerin Naomi Allen, ex McKinsey, ex-Deloitte Consultant, und der Gründer Giovanni Colella haben vorher zusammen äh, Castlight Health gegründet. und äh, Also eine Online-Navigationsservice für Gesundheitsvorsorge. Und äh, die hatten, glaube ich, eine Bewertung am Ende von circa einer Milliarden US-Dollar.
1: Aha, okay.
2: Und das treibt natürlich den Preis von so einem Team.
1: Gut, ich meine, die Traction ist ja auch da. Ich, also ich würde jetzt, wenn man jetzt mal den, den Zeithorizont sich anguckt, äh, drei Jahre und dann ähm, die 30.000 ähm, Kunden Ende des Jahres, also wenn man sie Kunden nennen darf, dann ist das ja erstmal eine gute Traction, finde ich. Ne? Es mhm. ist nur vor dem Hintergrund der Bewertung und dann KKR eben, wie gesagt, als, als Private Equity Unternehmen da rein. Das klingt für mich so ein bisschen unpassend. Ja.
2: Das ist richtig, ja. Und ich habe jetzt leider auch keine Umsatzzahlen gefunden. Also ich weiß nicht, wo die da stehen. Es ähm, ist nur erwähnt worden, dass es schon Partnerschaften mit Versicherungen gibt. Also Das heißt, Zahlungsbereitschaft ist da und auch mit äh, selbstversicherten Arbeitgebern und unter anderem auch der Stanford University.
1: Zeitgleich das, das Thema, sind wir uns wahrscheinlich einig, ne? ist ein wichtiges Thema und da ist wahrscheinlich jede Lösung willkommen. Ne?
2: Absolut. Und es gibt zu wenige Fachkräfte in dem Bereich. Ich kann selber von berichten, weil meine US-amerikanische Gastschwester aus Wisconsin äh, tatsächlich eine Betreuerin an einer Schule für das Thema ist. Und was die erzählt, ist nicht, nicht lustig.
1: Genau. Also von daher, also Haken ans Thema und so weiter, Haken ans Team sowieso scheinbar. Ne? Ähm, mhm. Einzig, wie gesagt, die Bewertung. Ähm, und es ist auch sehr viel Kapital, finde ich, aber also was sie aufnehmen ähm, für, für das jetzige Stadium. Aber du, also ist jetzt nur so auf den ersten Blick, ne?
2: Aber uh, Proven Proven founders, uh, für ein Proven Business Model, das jetzt auf eine spezifische sagen wir, Zielgruppe, den Kinderbereich, ausrollen.
1: Und wahrscheinlich ein großer Markt. Ne? Ja. Ja, also ja, von daher. Und wachsend kann, Ja, okay. Also eigentlich überzeugt. <lacht> alles da. Ja, alles da. Cool. Dann wir rennen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, ja? Oder? Haben ja. wir hier noch was vergessen?
2: Ich glaube nicht, ne? Nee,
1: cool. Machen ah. wir weiter. Care Circle.
2: Care Circle, okay. um, hier kommen wir jetzt in die Schweiz, uh, wurde im Dezember 2021 gegründet von Andrew Smith, Stefan Piquet, Pique, würde ich annehmen, Mark Goodyear und Carol Diemen Und die haben jetzt eine Pre-Seed-Runde geraced in Höhe von 2 Millionen uh, US-Dollar und dabei ist Pearl Street Equity, um, Family Office aus New York.
1: Ist das eine, ich, ich habe mir das vorhin angeguckt auf der Webseite, ist das ein Tool, was du nutzen würdest?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, habe ich ähm, mich wirklich gefragt, wer das es macht. Es geht hier ja. um eine soziale Plattform für Gesundheitsversorge, die Crowd-based Wissen nutzt. Ähm, ich glaube, ich würde es dann nutzen, wenn das Wissen validiert wird und nehme an, dass in der Crowd-Intelligence sehr viele Lösungen noch vorhanden sind. Ne? Die Frage ist natürlich, wie validiere ich das, bevor ich das dann ausprobiere als Patientin. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, ähm, weil ich habe damals, äh, äh, damals bei Bain vor fast 15 Jahren eines der ersten Healthcare-IT-Projekte an ein großes Pharmaunternehmen verkauft. Und damals ging es schon darum, eben so, so Netzwerke für bestimmte Krankheitsbilder zu schaffen, auch sogar für die Pharmaunternehmen, warum? Damit sie einerseits lernen können und dann aber natürlich auch den Zugang für ihre Medikamente haben.
1: Man kann, man kann sich schon vorstellen, also Menschen mit chronischen Krankheiten, dass die auch, glaube ich, dass alleine der Austausch untereinander vielleicht ne, daran genau. gefördert wird. Und dass das natürlich irgendwie auch ein gutes Gefühl, alleine dieses, man ist nicht alleine mit seinem Problem und teilt vielleicht Wissen darüber, Best Practices, wie haben andere sich geholfen und so weiter. Ich glaube, das kann natürlich, schon relativ viel Sinn machen, wenn man an so einen Punkt gekommen ist, wo man Hilfe sucht. Ne?
2: Genau. Und dieser Community Aspekt funktioniert auch schon in einzelnen Fachbereichen. Also es gibt ja die äh, spezifischen, äh, sogar Facebook Gruppen zu unterschiedlichen Themen, auch Webpages. Und was ich jetzt aber interessant fand, ähm, ist natürlich einerseits ist es ein Lernbereich für, ge für verschiedene Gesundheitsthemen, ähm, auch mit Medikamenten und Tools, wo ich dokumentieren kann, wie es mir geht. Und das ist jetzt da, wo ich immer wieder drüber stolpere. Ne? Also wir haben schon ein paar so Modelle gesehen. Und wie valide sind die Daten? Weil willst du jetzt wirklich jedes Mal, wenn du irgendwas nimmst, auch äh, Daten dann erfassen? Also was hast du als Patient davon? Oder was braucht es, damit ich das überhaupt eingebe? Weil natürlich liegt da sehr viel Wert drin, auch für die Medikamententwicklung. Aber I don't have a pain. Ne? Also warum sollte ich meine Daten teilen?
1: Und es kommt dazu, finde ich, das Thema Datensicherheit. Ne? Also mhm. man gibt dann sehr viele Daten von sich preis. Deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, ob, ob du das nutzen würdest, weil ich glaube, viele hätten da wahrscheinlich, ähm, ähm, also man sagt ja immer, der Google-Schlitz äh, weiß mehr von dir als dein bester Freund. Mhm. Ne? Das sagt man ja immer, da ist man, hat man, bringt man mehr Vertrauen mit. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn man jetzt hier Gesundheitsdaten äh, teilt, mhm. äh, läuft man vielleicht Gefahr, das Ding wird irgendwann mal gehackt oder da ist dann irgendwie irgendwas nicht koscher. Also ich, ich bin nicht ganz sicher, ob sich sowas... Ähm, wir reden ja über Menschen, die tatsächlich Probleme haben. Ich weiß, mhm. weiß nicht genau, das, da ist man, glaube ich, eher diskret. Ne?
2: Es kommt sehr stark auch den Kulturkreis an. Also gibt es auch Studien dazu, zum Beispiel in China ist da überhaupt keine Hürde. Da ist das ist so, ja? Kom ja. Ach, ja? komplette Transparenz und das variiert komplett nach, nach Ländern.
1: Es ist ja auch schön, wenn da, da keine Hürde ist. Ne? Entschu ja. Entschuldigung. Ja. Hm? Ja.
2: Es ist schön, wenn da keine Hürde ist, genau.
1: Ja, nee, würde man sich wünschen. Das ist ja so ein gesellschaftliches Problem. Also eigentlich, Gesellschaft heißt ja, Menschen stützen sich gegenseitig, wenn sie fallen und wenn sie... Wenn sie äh, wenn es ihnen nicht gut geht. ne? Aber mhm. tatsächlich, ähm, da gucken wir heutzutage ein bisschen anders drauf hierzulande. Mhm.
2: Ja, mhm. willst du, dass es die Versicherung weiß, dein Arbeitgeber etc.? Mhm. Ja, ja. Ähm, wobei ich da auch ähm, mentalen Gesundheits-App, die B2B verkauft haben, etwas kritisch gegenüberstand. Also in dem Sinne will ich überhaupt, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich das nutze. Und äh, das wurde... Da wurde das Gegenteil bewiesen. Also die kommen sehr, sehr gut bei Firmen an und bei Mitarbeitern. Ja, und äh, wenn wir gerade von äh, Nutzern sprechen, ähm, Dezember 2021 gegründet, jetzt 200 Leute auf der App. Ich stelle mir die Skalierung etwas schwer vor, also im Sinne von mit welchen Gesundheitsbereichen fängst du an. Du kannst ja nicht einfach in die Breite gehen, also da, da wäre der Wachstumspfad sehr spannend zu verfolgen.
1: Ja, genau. Und dann wahrscheinlich noch die ersten, wahrscheinlich Monetarisierungsaspekte zumindest mal zeigen zu können. Mhm. Ne? Aber äh, sie haben geschrieben, Sie sind schon in 158 Ländern aktiv oder zumindest veröffentlicht. Ne? Das okay. heißt, äh, ja, also ja, das heißt nicht, <lacht> nicht, dass sie dann überall dort Nutzer haben, aber sie denken erstmal groß. Sie denken, groß, ne? das sie denken ich schon, groß, ja. Ja, schon mutig. Naja, bleib, behalten wir mal im Blick, ich kann es wirklich gar nicht ähm, ähm, beurteilen. Die Investoren, kennst du die?
2: Die kenne ich nicht, nein. Nee,
1: also sagten mir alle nichts, ja. Eine ganze Reihe Business Angels dabei. Naja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Ja. Und dann kommen wir zu dem, wir, dem Aufhänger der, der Eingangsfrage, ne? Stichwort Female Founders und rein, rein weibliche Teams. Das dann, das bringt uns jetzt, glaube ich, nach Berlin, ne?
2: Genau, und äh, wir können ihnen verzeihen, weil es gab ja auch äh, jahrelang rein männliche Teams. Ähm, deswegen Applaus an äh, Caroline Mitterdorfer, Theresa Filsmeier und Silvia Hecher aus Berlin. Ähm, die haben gemeinsam Levi Health gegründet und jetzt eine 2,5 Millionen Euro Runde eingesammelt. Ähm, dabei sind Atlantic Labs äh, im Lied aus Berlin, Calmstorms, ein VC aus Österreich, die haben auch in Heavy und Kilaya investiert und 60 Prozent der Angel-Investoren sind Frauen.
1: Das wundert mich bei dem Thema offengestanden nicht, ja. Also das war jetzt wieder das, was ich vorhin meinte, dass eben Frauen auch oftmals Frauen, also ich versuche mir gerade so ein bisschen das männliche Pendant vorzustellen. Äh, reines Männerteam gründet quasi das, das gleiche Thema für Männer. Ähm, kann, kann man sich, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber vielleicht erzählst du mal, weil das fällt dir wahrscheinlich leichter, als mir zu erzählen, was sie machen. Ja.
2: <lacht> genau, also wir, wir alle kennen das Thema Kinder- und Fruchtbarkeit. Und das Team ähm, bringt eine Software-as-a-medical-device-Lösung auf den, auf den Markt, die auf Unfruchtbarkeitsdiagnostik vorantreibt und revolutioniert und dann individuelle therapeutische Strategien vorschlägt. Also de facto geht es um tatsächlich ein Familienthema und gar nicht mal nur ein Frauenthema, weil oftmals ist der Kinderwunsch bei den Männern ja genauso groß.
1: Mhm. Ja, und also das ist ein Thema, wie gesagt, das könnte wahrscheinlich nicht von Männern gegründet werden. Und wenn doch, dann gäbe es wahrscheinlich, dann haben wir bei der Höhle der Löwen gerade schon erlebt, was dann passiert, wenn Männer sich an Frauenthemen versuchen. Was ist dieser Handschuh? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Shitstorm-Twitter-Tweets danach gelesen. Das tat mir fast leid, muss ich sagen, für die Gründer. Ja, Aber ich will nur sagen, denen wurde ja dann quasi Unverständnis für die weibliche Zielgruppe vorgeworfen.
2: Ja, wobei ich da vehement widersprechen muss, weil es gibt natürlich auch Gründer von Fruchtbarkeitskliniken. Es gibt, ich habe einen tollen männlichen Frauenarzt, also auch die Männer sind Frauenversteher und es äh, gibt viele Gründer, die sich äh, guten Themen annehmen. Also wir hatten zum Beispiel ein pures männliches Gründerteam, das äh, Frauenhealth bedient hat und da sich natürlich darum bemüht hat, dann weibliche Angels auch mit in den äh, Investorenkreis zu bekommen.
1: Und war das glaubwürdig aus deiner Sicht? Also, waren, waren drei, klang ja jetzt so, mit zwei oder drei Gründer, also männliche Gründer, die sich mit Frauenthemen beschäftigen, ist das glaubwürdig?
2: Also, wenn sie kundenorientiert vorgehen. Also, daher, ich würde auch einem Frauenteams zutrauen, ein Männerthema äh, Männer hochzuziehen, wenn sie lean vorgehen ähm, und die richtigen Skills und die Passion dafür mitbringen.
1: Hm. Ja, nee, also, ja, hast du wahrscheinlich recht. Es ist vielleicht ein bisschen die Frage der Motivation. und, und Also für mich, ich würde jetzt sagen, bei dem… Genau, ja.
2: Motivation, ne? ja. Passion. Also Passion. Da, da muss man hinterfragen, woher kommt diese Passion dann genau. her und ist es den Gründerteams wirklich so wichtig, das Thema? Mhm.
1: Aber hier hast du ja gerade Christoph Mehr schon mit Atlantic Webs, hast du ja schon erwähnt, Hansi Hansmann ist auch dabei. Es gibt einige, einige männliche VCs zum Beispiel, äh, Entschuldige, Business Angels, die das unterstützen. Also das zeigt ja zumindest, dass da, ja ich weiß nicht, geschlechterübergreifend zumindest gedacht wird, ne? Absolut. Ja. Und
2: das sehe ich auch in unserem Impact Angel Club. Es gibt ganz viele Männer, die es gibt sogar einen, der ausschließlich äh, Teams mit Frauen unterstützen und viele, die auch frauen vorantreiben wollen, mhm. weil sie Frauen haben, weil sie Töchter haben.
1: Mhm. Und äh, jetzt mal rein über das Modell, wenn wir jetzt mal jetzt mal, mal ausblenden, wir haben es hier mit äh, weiblichen äh, Gründerinnen zu tun. Das Modell, hat das Potenzial?
2: Es liegt sehr viel Geld in diesem Marktbereich. Ne? Also es ist kein, kein riesiger Markt, aber ähm, dafür zahlt man sehr, sehr viel für diesen Kinderwunsch. Hm. Der also, Pain
1: ist sehr hoch. Ne? Der Pain ja. ist hoch,
2: die Zahlungsbereitschaft ist hoch. Mhm. Also deshalb, wenn Sie das knacken und vorklinisch lösen können, sind Sie natürlich an der richtigen Stelle, um damit Geld zu verdienen.
1: Und Sie haben ein, sie haben ein lizenziertes Medizinprodukt schon. Ne? Das finde ich irgendwie auch spannend. Also das heißt, Sie sind da schon relativ weit zumindest.
2: Genau, und angeblich sogar das weltweit erste Unternehmen, das ein lizenziertes Medizinprodukt zur Analyse für die Fruchtbarkeitsstörung bei Frauen entwickelt hat. Und interessant, dass da auch die Männer noch nicht dabei sind, weil da gehören ja immer zwei dazu. Und vielleicht entwickeln sie dann sind die nächste Produktiteration?
1: Ja, Ja, Levi Health klingt ja nach, erstmal nach einem rechten, neutralen, generischen Namen. Ne? Das klingt jetzt nicht nach äh, Female irgendwas oder so. Ne? Ähm, nee, also wirklich sehr spannend. Behalten wir mal im Blick. Ich glaube, die kommen auch demnächst zu uns in den Podcast. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ähm, dann werden wir noch mal ein bisschen... Äh, auch das Thema äh, Female Founders. Wie einfach ist es, als Frauen Geld zu bekommen? Nochmal hinterfragen. Mhm. Nee, aber ich finde das, find das spannend. Haben wir dazu was Wichtiges vergessen?
2: Ja, vergessen nicht, aber ich möchte noch hinzufügen, dass äh, alle drei Gründerinnen auf der EU-Startup-Liste der Top 100 Inspirational Women äh, aufgelistet sind. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß in der Sendung dann.
1: <lacht> cool. Und dann vielleicht nochmal kurz zu euch. Wäre das ein Thema für euch gewesen, für Better Ventures?
2: Ähm... Um die Frage ist, wie groß ist der Impact? Also da, da wären wir schon durch alle Kriterien durchgegangen. Ne? Also ist der, der Markt groß genug? Erste Frage. Zweiter Punkt ist, wie wichtig wäre uns das Feld äh, Kinderkriegen aktuell gewesen? Ähm, das hätten wir dann im Club äh, abgetestet. Aber aktuell haben wir andere Prioritäten tatsächlich gesetzt. Ähm, auch basierend auf den politischen Entwicklungen. Die, die uns noch wichtiger sind, als jetzt ähm,
1: das Problem zu lösen tatsächlich. Dann lassen wir das mal so stehen. Tina hat mir großen Spaß gemacht. Dann danke, dass du da warst und bis in zwei Wochen, ja?
2: Ja, ich freue mich drauf.
1: Werbung. So, das war Tina Dreimann von Better Ventures, damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, um 13 Uhr geht es hier weiter mit wirklich einem abgefahrenen Thema. Hendrik Susemil ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Goodbyes. Und da sprechen wir über den Küchenbereich, über einen Roboter, der als Küchenassistent helfen möchte, Küchen in der Zukunft zu verändern, die trivialen Aufgaben in der Küche zu übernehmen und auch zu kochen. Ich fand das total abgefahren. Zweieinhalb Millionen sind da gerade geflossen. Eine kleine Runde noch, aber ich glaube, sehr, sehr großes Potenzial. Und dann um 16 Uhr zu Infinity and Beyond, ich habe es ja schon erzählt, mit den beiden Expertinnen und Experten, Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Und da sprechen wir über alles, was nicht bei 3 im Metaverse ist. Wir sprechen über Krypto, Web3.0, Blockchain, NFTs, DeFi und eben dieses Mal vor allem über das Metaverse. Ein super cooles Gespräch mal wieder geworden. Reinschalten lohnt sich. Auch die alten Folgen sollte man sich anhören. Heute kommt ja schon Folge 4, aber die ersten drei Folgen sind auch extrem hörenswert und vermitteln auch sehr viel Grundwissen. Also, lasst euch das nicht entgehen. Nachher um 16 Uhr, To Infinity and Beyond mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao,
0: ciao.